0: Bienvenue sur le podcast Chakra Flow, pour mettre du flow dans votre vie. Nous sommes tous en quête d'une vie sereine, mais nous nous perdons parfois dans des concepts flous et avons du mal à lâcher prise. Je m'appelle Anne-Julie, je suis professeure de yoga, auteure du livre Chakra Flow, mais aussi formatrice où j'accompagne élèves et professeurs de yoga depuis plusieurs années à plein temps sur Paris. Et dans ce podcast, je vous propose des outils et des techniques concrètes inspirées de la philosophie du yoga et notamment des sept chakras, comme un guide d'exploration personnelle pour mettre du flot dans votre vie. Bonjour et bienvenue dans cet épisode un peu spécial du podcast dans lequel on va parler du métier de professeur de yoga et de l'entrepreneuriat. Alors on va commencer par se poser la toute première question. Est-ce que professeur de yoga, c'est un métier ou une passion alors, c'est un peu les deux, bien sûr. En tout cas, l'un n'empêche pas l'autre. Vous pouvez très bien garder ce, ce, cette passion du yoga pour vous, euh, ne l'enseigner que très, 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 très peu pour vraiment garder toute la magie du yoga en vous. Vous pouvez devenir un vrai 100% professionnel du yoga, auquel cas, ça devient un métier. Et peu importe le métier, que l'on soit banquier ou professeur de yoga, au bout de quelques années, quand ça devient un métier, c'est un métier. Et du coup, forcément, ça demande beaucoup d'efforts au quotidien que ce soit, voilà, pour maintenir, bien sûr, cette passion, pour maintenir ce plaisir, pour maintenir ce, ce travail, ce business. Euh, donc, ça devient un métier. Et puis, bien sûr, ça peut être quelque chose entre les deux. Dans tous les cas, que vous enseignez deux cours par semaine ou 15 cours par semaine, je considère qu'il faut être professionnel. Et c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. C'est du professionnalisme. Que l'on soit euh, dilettant, euh, à mi-temps, à plein temps, le professionnalisme doit être de mise lorsque l'on enseigne un cours de yoga you <laughs> Si votre souhait, c'est d'en faire un métier à part, entière, à part entière, à plein temps, alors ça va impliquer, bien sûr, de se professionnaliser, de vivre de son métier, de communiquer, de gérer un réel business et d'avoir une vision à long terme et donc une stratégie. Alors, la première erreur que j'ai faite, moi, lorsque je suis devenue professionnelle du yoga à 100%, c'est que j'ai quitté donc une agence de communication en me disant, voilà, je ne veux plus travailler derrière un écran d'ordinateur toute la journée, je ne veux plus mettre en place de stratégie, Stratégie, je ne veux plus être, euh, être une marque, je ne veux plus euh, voilà, véhiculer, des faire du marketing, etc. etc. Et finalement, c'était un peu ça l'erreur, c'est-à-dire que j'ai mis beaucoup de temps avant de réaliser que en fait, euh, il fallait avoir une stratégie. Si on n'a pas de stratégie, on ne sait pas ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Et donc, si je prends l'exemple, par exemple, d'Instagram, de, de nos communications, si on n'a pas de stratégie, on va se demander tous les jours « oh là là, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir poster aujourd'hui De quoi est-ce que je vais bien pouvoir parler ?» etc. Et pourquoi, en fait Pourquoi est-ce qu'on bug Pourquoi est-ce qu'on se pose tout un tas de questions Pourquoi est-ce que ça rumine dans notre tête C'est parce qu'à la base, on n'a pas une direction, une stratégie. Et donc, il faut avoir une stratégie. Alors avant d'aller plus loin dans la stratégie, on va revenir quand même sur cette notion de professionnalisme. Qu'est-ce que ça veut dire être professionnel alors j'ai listé quelques mots-clés. Pour moi, professionnel, ça veut dire déjà être ponctuel, arriver en avance. Euh, donc pour moi, ponctuel, c'est arriver en avance. C'est pas arriver à l'heure, c'est arriver en avance. Euh, pourquoi C'est vraiment un gage de sérieux, bien sûr, d'arriver euh, en avance, de pouvoir préparer sa salle, de pouvoir vraiment anticiper euh, la disposition des tapis, par exemple, la musique, les lumières, toute l'ambiance que vous voulez donner dans votre, dans votre salle. Et puis être en avance, être ponctuel, c'est aussi bien avoir préparé son cours à l'avance, c'est toujours très rassurant pour nos clients qui sont donc des studios de yoga la plupart du temps ou des salles de sport d'être d'être là bien sûr on avance puisqu'on a toujours peur si on arrive en retard dans un cours c'est vraiment très très compliqué à noter cependant que lorsqu'il s'agit d'un cours particulier je vous déconseille d'être en avance de plutôt envoyer un petit texto à votre à votre élève pour euh, voilà pour lui dire euh, voilà je vais arriver soit j'arrive à l'avance j'attends un petit peu dans la cour euh, soit euh, voilà euh, on dit rien et on arrive à l'heure pourquoi Parce que c'est pas la même chose, bien sûr. On est dans l'intimité des gens, on est chez eux et on ne veut pas arriver à l'avance. Peut-être que la personne, elle a tout simplement pas fini de, de se préparer. Ensuite, professionnel, c'est bien sûr être sérieux. Alors, qu'est-ce que j'entends dans sérieux Bien sûr, c'est de faire les choses avec sérieux ça veut pas dire se mettre forcément la pression mais si je prends l'exemple de votre formation de professeur de yoga que vous avez fait si vous m'écoutez c'est que vous avez fait ou que vous êtes en train de faire une formation de professeur de yoga probablement euh, être sérieux ça veut dire euh, ça veut dire je fais ma formation je la prends au sérieux donc il y a deux façons de faire une formation de professeur de yoga c'est de la faire et de s'en moquer un petit peu et puis le jour de l'examen de se retrouver vraiment pris de cours et puis euh, se rendre compte qu'en fait on a dépensé de l'argent euh, pour rien parce que voilà on, on, on voulait juste s'amuser et on voulait faire un peu comme une retraite mais en tout cas on n'a pas pris les choses au sérieux on n'a pas lu euh, les livres que nous ont conseillés nos professeurs ou... En tout cas, on ne s'est pas vraiment intéressé à la chose. Soit on fait les choses bah, très sérieusement, sérieusement en tout cas, avec, en se disant, voilà, j'ai payé, euh, je, veux, je veux vraiment que mon diplôme ait une valeur et donc on travaille un peu plus sérieusement. Et puis vraiment, il y a une différence entre se mettre la pression et être sérieux. On peut tout à fait être très sérieux sans se mettre une pression et on peut aussi ne pas être sérieux du tout et se mettre une pression de dingue. Donc dans tous les cas, il faut toujours trouver un équilibre. Donc en tout cas, vos cours de yoga, prenez-les au sérieux. C'est ok, c'est juste un cours de yoga. Ok, on va s'amuser. On est quand même surtout là à la base pour se faire plaisir et pour se détendre. Mais quand même, euh, on veut dévoiler dé 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 en tout cas un, un cours qui soit cohérent, qui soit euh, qui soit propre, qui soit bien indiqué, qui soit voilà, on peut ajuster nos élèves. On veut vraiment euh, donner le meilleur de nous-mêmes. Bien sûr ça veut dire la sécurité, évidemment euh, être professionnel c'est toujours, toujours euh, la sécurité d'abord, une femme enceinte qui arrive dans votre cours, vous devez savoir comment l'accueillir une personne que vous allez ajuster vous devez savoir comment l'ajuster si vous ne savez pas comment l'ajuster, ne l'ajustez pas euh, puisqu'on ne veut absolument pas prendre le risque qu'une personne euh, tombe alors en yoga on ne se fait pas très mal en général on n'est pas sur une, un sport euh, à haute intensité ou en tout cas dangereux, ou en tout cas si on on tombe on tombe pas plus haut que, que notre taille que, que, que enfin voilà si je tombe d'une planche je suis quand même très très proche du sol Ok, il ne va pas se passer quelque chose de grave mais on a beaucoup de blessures de répétition donc voilà il faut faire attention à la sécurité de nos élèves évidemment il faut bien sûr respecter l'intimité de nos élèves. La première exemple qui me vient à l'esprit, c'est lorsqu'il y a euh, un souci médical, lorsqu'un élève vous confie qu'il a telle ou telle blessure, par exemple. Euh, c'est top secret et on garde bien sûr cette intimité. Toutes les choses que nos élèves peuvent nous raconter euh, pendant une retraite de yoga, peuvent nous raconter des, des choses intimes. Cela reste évidemment pour nous, ça c'est hyper important. Et ça veut dire aussi être à l'écoute donc toujours être dans l'écoute sans euh, vendre des choses qui ne nous appartiennent pas, je ne suis pas euh, médecin je ne suis pas ostéopathe et je ne suis pas non plus euh, radio, radiologue euh, parfois euh, voilà, j'ai déjà entendu des professeurs de yoga euh, parler entre elles, se dire ah là là mais peut-être que ton élève il a ceci peut-être que ton élève il a cela comme blessure en fait on, nous on ne sait pas ce qu'ils ont comme blessure puisque nous ne sommes pas voilà, nous n'avons pas des rayons euh, X euh, au niveau des yeux et on ne peut pas savoir si quelqu'un s'est foulé, euh, cassé euh, le poignet par exemple, donc c'est bien rester à sa place et bien être professionnel, donc bien pouvoir voilà, re rediriger nos élèves vers euh, un professionnel de santé s'il y a une blessure, s'il y a une hernie par exemple une élève qui va vous dire moi j'ai une hernie et bien euh, ok très bien est-ce que tu as euh, vu un médecin, est-ce que tu sais euh, comment pratiquer, est-ce que ton kinésithérapeute euh, t'a as, as bien fait une rééducation tu as bien, voilà ok très bien alors pas de souci sinon je vais m'abstenir de te donner quelques conseils que ce soit, euh, même si euh, Peut-être c'est des choses que vous connaissez, peut-être c'est une blessure que vous avez eue. Là c'est différent. Si c'est une blessure que j'ai déjà eue, alors bien sûr je peux en parler puisque je parle de moi. Et je ne suis pas en train de faire un diagnostic et je ne suis pas en train de donner un conseil qui ne m'appartient pas, qui n'est pas de mon métier. C'est ce qu'on appelle la transparence, c'est-à-dire euh, être vraiment capable de, de, de dire... Euh, donner des limites à nos compétences par exemple moi je suis pas une experte en yoga pré-post-natal bien sûr je peux donner un cours de yoga à une femme enceinte, il n'y a aucun problème il y a plein de choses que je connais dans le domaine j'en ai beaucoup, beaucoup parlé avec des amis professeurs de yoga des femmes enceintes, j'en rencontre un petit peu tous les jours mais c'est toujours pas ma spécialité et je vais plutôt renvoyer mon élève vers une amie, une collègue, professeur de yoga qui a vraiment une compétence particulière dans ce domaine-là. Même si j'ai l'impression que je vais perdre de l'argent ou que je vais perdre un cours, eh bien non, en fait, je vais gagner, au contraire, je vais gagner dans la relation que j'instaure avec mes élèves, dans cette transparence, cette éthique que je mets en place. Et du coup, ça va me rapporter, au contraire, une bonne image et on perd jamais rien. Voilà, rien ne se, se perd, rien ne se crée, tout se transforme alors être professionnel c'est bien sûr être dans l'observation euh, quand, on, quand on apprend euh, quand on fait une formation de professeur de yoga bien sûr on se rend tout de suite compte des personnes si elles sont dans l'observation donc c'est de toujours observer toujours être aux aguets de qu'est-ce qui se passe dans, dans la salle euh, être disponible bien sûr on est là pour répondre aux questions des gens il ne faut surtout pas euh, l'oublier même si notre disponibilité elle a une limite on ne peut pas discuter pendant 30 minutes à la fin d'un cours euh, gratuitement euh, malheureusement parce que ben, nous avons d'autres cours et d'autres empêchements et, et, et voilà et à ce moment-là on peut tout à fait proposer un cours particulier c'est et puis aussi parce qu'être professionnel c'est ne pas euh, dépasser le timing que nous impose une salle de sport ou une salle de yoga euh, nos élèves, surtout si c'est un cours le matin ou le midi, euh, ne peuvent pas se permettre en fait de, de dépasser l'horaire et même le soir quelque part ou alors bien sûr on peut leur demander si, si, si ça les dérange pas de déborder mais vis-à-vis -vis du, du studio de yoga, par euh, par exemple s'il y a une personne qui est à l'accueil et qui doit fermer le studio, ce eh ben, c'est pas correct pour cette personne-là qui va devoir faire des heures supplémentaires en fait. Donc c'est ça aussi, euh, cette disponibilité bien sûr avec toutefois ses limites. Alors, être professionnel c'est avoir aussi le sens de l'organisation alors personnellement je ne suis pas née avec le sens de l'organisation c'est quelque chose que je pensais pouvoir me défaire en devenant professeur de yoga je me suis dit tiens je vais quitter mon agence de com je vais vivre voilà de mon corps sur mon tapis je vais pouvoir créer des cours de yoga je vais pouvoir être au contact de, de, de plein de monde tous les jours je vais faire plein de rencontres ça va être génial euh, et bien en fait, euh, en fait si on n'est pas organisé quand on est dans ce métier-là, c'est très compliqué. Parce qu'on est dans un métier en dents de scie, on euh, n'a pas des horaires réguliers. Le lundi ne ressemble pas au mardi, ni au vendredi, ni au samedi, ni au dimanche. Bref, tu as compris, il n'y a pas un jour qui se ressemble et il n'y a pas une semaine qui se ressemble. Il y a beaucoup d'annulations de cours ou alors des propositions, des opportunités à la dernière minute. On va se retrouver à faire un remplacement par-ci, par-là. Et donc... De, de base, en fait, par essence, ce n'est pas un métier, euh, entre guillemets, stable ou en tout cas régulier. Alors bien sûr, c'est différent si vous habitez en province. Euh, petite anecdote, par, enfin, je pense à Sophie, euh, qui a son propre studio de yoga, qui choisit ses horaires, et donc elle, c'est très régulier, puisque c'est son studio. Donc c'est elle qui décide de ses horaires, donc c'est très bien. Et, euh, et donc voilà, donc, ce que je vous dis, ce n'est pas forcément valable dans toutes les villes de France. Mais euh, toutefois, on est voilà le matin, on va donner un cours, on va rentrer à la maison, on va peut-être commencer à regarder nos emails, à commencer à travailler un petit peu sur l'ordinateur et hop, il va falloir repartir, il va falloir redonner cours à midi, et puis revenir, et puis manger, etc. Et puis, il va falloir repartir le soir, euh, peut-être euh, entre les trois cours euh, collectifs, on va réussir à, à glisser un, un petit cours particulier, mais il va falloir aller à l'autre bout de Paris, etc. Donc... D'essence, ce n'est pas un métier euh, stable. Donc, s'il n'y a pas d'organisation, c'est très, très compliqué. D'autant que plus vous serez organisé, plus vous allez véhiculer une image professionnelle et vous allez rassurer vos élèves. Par exemple, lorsque j'organise des retraites de yoga... Bien sûr, je fais remplir un formulaire d'inscription, ce qui me permet d'avoir toutes les informations nécessaires, et notamment, par exemple, les régimes alimentaires. Je vais savoir si quelqu'un est allergique à quelque chose, et puis je vais savoir à quelle heure cette personne elle arrive, à quelle gare, et comment je vais faire du coup pour organiser des navettes entre la gare et le lieu de retraite plus vous allez rassurer, vous allez avouer j'ai bien j'ai bien reçu votre email je vous réponds sous 24 48 heures, je vous répondrai toujours même si je mets du temps à répondre parce que je suis par-ci, par-là entre le studio et le bureau mais je vous répondrai quand même donc tout ça c'est vraiment très important cette organisation, on en parlera un peu plus mais vous pouvez tout à fait dédier des demi-journées à des euh, fonctionnalités, si je puis dire, euh, particulières. Par exemple, il peut y avoir une journée où c'est vraiment la journée où je traite les mails, où c'est vraiment la journée où je prépare mes cours, où c'est vraiment euh, la journée où je suis dans les factures, l'administratif, etc. etc ensuite on va rentrer peut-être plus dans une notion qui est peut-être plus dans l'éthique dans ou en tout cas dans les valeurs des choses qu'on apprend en formation euh, dans mes formations en tout cas on parle des, euh, des yamas et nyama, des euh, de Patanjali et à partir de ces yamas et niyamas on, on en définit quelques notions de valeurs qu'on essaie d'appliquer dans notre, dans notre métier par exemple euh, la, la pureté donc euh, l'hygiène la, la d'avoir une bonne hygiène d'avoir une tenue qui soit adaptée par exemple, si je donne un cours en entreprise, je ne vais pas être en brassière. Hein, je vais plutôt mettre un t-shirt. Euh, voilà, je trouve que c'est un petit peu plus correct. Euh, et puis, bien sûr, une hygiène irréprochable, les mains, les pieds, euh, la laine, l'odeur, les cheveux attachés, c'est hyper important. Ensuite, c'est d'avoir un, un langage clair. Donc être professionnel, être professeur de yoga c'est aussi répéter et être capable de reformuler quelque chose qui n'a pas été compris normalement ça ce sont des choses qu'on apprend dans, dans nos formations euh, d'avoir un langage de plus en plus précis d'avoir un vocabulaire de plus en plus précis on peut utiliser différentes sortes de vocabulaire un vocabulaire imagé un vocabulaire anatomique un vocabulaire plus, j'ai envie de dire, mathématique, poser votre pied gauche à 45 degrés par exemple. Donc on doit pouvoir reformuler les choses. Et bien sûr, être inclusif. Alors être inclusif, ça veut dire euh, c'est vous, hein, c'est ne jamais stigmatiser un élève, il y a peut-être des élèves qui sont plus en difficulté, ça ne veut pas dire qu'on va passer 90% de notre temps après cet élève on va vraiment passer le même temps avec tous les élèves, on va avoir un contact avec tous les élèves, on va regarder au moins une fois dans les yeux tous nos élèves, on va essayer d'apprendre leur prénom, et puis on va proposer des options, on va décomplexer nos élèves puisqu'on est toujours dans des cours tout niveau, en tout cas la plupart du temps on est dans des cours tout niveau et peu importe même si on est sur un cours avancé et que la personne est avancée mais qu'aujourd'hui elle n'y arrive pas il faut être inclusif pareil avec les femmes enceintes, pareil avec les hommes parce qu'on a moins d'hommes nous dans les cours de yoga et pourtant il faut pouvoir voilà, les accueillir mais sans en faire des caisses non plus parce qu'on on veut pas les stigmatiser encore une fois voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir écouté, Je vous laisse méditer sur la question et reviens vers moi si vous en avez. A bientôt, merci beaucoup.